0: 解读社会热点，把脉舆情走向。各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听由人民网舆情监测室与蜻蜓 FM 联合推出的《人民舆情》。七月十七号，北京公交车上，一男子用刀割伤一名女性的脖颈，被司机和乘客当场控制。目击者称，行凶者曾骚扰受害女性，遭其掌掴后持刀伤人。这起伤害事件成为了公众关注的焦点。性骚扰事件不但破坏公众的安全感，也扰乱了正常的社会秩序，甚至危险乘客生命安全。人民网舆情监测室统计了近期媒体报道的四十起公共交通性骚扰事件，发现舆论场出现一些质疑女性穿着的声音，一些施害者通过网络社区讨论如何选择受害者等有害信息。以及少数受害者通过社交媒体发布嫌疑人照片并人肉，以暴制暴等问题，影响了网络良好空间的建立以及社会秩序的安全稳定，急需相关部门重视。首先，咱们来梳理一下近期公共交通性骚扰事件的特点。第一个，地域性分布广泛，多发于早晚高峰时段的地铁、公交车上。那么从空间上来看，统计的40起公共交通涉嫌性骚扰事件，地域分布为北京、上海、南京、广州等多地均有相关报道。从时间上来看，被统计的事件多发于夏季。那结合时空特点，公共交通性骚扰问题在大城市早晚高峰的地铁和公交车上是最为严重的。在被统计的事件中，百分之四十四的案件发生于公交车，百分之三十三案件发生于地铁车厢内。第二个，年轻女性最易成为咸猪手、色狼和顶足的目标。那么从统计的受害者特点来看，受害者均为女性。那多数受害者在遭遇到性骚扰时会主动反抗，比如斥责、躲闪等等。但是统计结果中仅有 25% 的女生最终选择报警，多数女性并未进一步追责，多选择忍气吞声的大事化小。第三个，嫌疑人主要为男性，方式多以手摸等居多。那么从嫌疑人特征来看，公共交通性骚扰的施害者主要为男性，通过手摸侵犯受害者占大部分。值得注意的是，舆论更加关注职业背景优越的嫌疑人。那一旦性骚扰嫌疑犯被打上相关职业的标签，事件在报道数量、传播范围、传播频率上都会成倍的增加。例如，一月爆出的某互联网高管在飞机上对邻座女性进行性骚扰事件。第四个，受害者和围观群众的及时应对、取证，有助于警方行动。那么，从案件结果来看，警方及时跟进处理的有十六件。那可以发现啊，大多数在及时处理的案件中，受害人与周围的群众及时反应，并且取证，有利于警方迅速的调查，通过合法的途径来处罚追责。那么，聚焦媒体主要关注以下几个方面：第一个。公共交通性骚扰维权困难，相关部门陷入两难。首先，性骚扰行为的界定是一大难题，一些施害者面对手摸、肢体接触的控诉，往往声称自己只是无心之失。第二个，取证困难。那客观环境因素和主观心理因素导致缺乏有力证据，比如说监控盲区、图像不清和受害者不愿声张等等，造成公安部门取证难的问题。第二，人肉嫌疑人的潜在隐患。受害者通过社交媒体搜索声讨嫌疑人，是上半年公共交通性骚扰事件相关的舆论焦点之一。舆论理解当事人私自利用自媒体人肉搜索，那控诉嫌疑人背后的合情性。然而，大部分网民认为，受害者不能够一边作为被害人，一边又做着不理性、有失分寸、至可能酿成过错的事情，并且这种方式有侵犯肖像名誉权的嫌疑，那反而对受害者是不利的。第三点，舆论场偏见是引致受害者沉默和舆论二次伤害的重要因素。春夏频发的公共交通性骚扰事件出现以后，舆论有时会攻击无辜的受害者，比如说，避免暴露的着装是防止性骚扰的一条常见建议。但是有观点认为，这条善意的建议却暗示了受害者的着装选择很大程度上引诱了罪犯。那另一个误区是将性骚扰仅解读为素质低下的群体的不文明行为，而并非是犯罪。那么，公共交通性骚扰不仅是需要社会各界重视的问题，那也是公共管理部门一个重要的课题。人民网舆情监测室见习舆情分析师刘正一做出了几点详细的解读。第一个，受害者遭遇公共交通性骚扰的时候，要勇于保护自己的合法权益。当受害者察觉施害者的不轨行为时，应当及时躲闪、求助、举报，尽快报警，拿起法律武器，理性应对。拍下当事者照片，大声求助，当场报警，便于警方及时取证。如果没有来得及取证的话，事后受害者应当通过合法途径发布信息，曝光证据。第二点，从舆论层面来看，主流媒体可能会加强引导纠偏。这个营造对性骚扰人人喊打的舆论氛围，那公众需要打破受害者原罪论的误区，认识到施暴者要为实施侮辱行为负责，而不是责备受害者的衣着打扮。另外，净化舆论环境需要相关部门的引导，网络管理部门应该及时处置网上攻击受害者的偏见性言论，减轻对受害者二次伤害。那么，同时对所谓的性骚扰、经验交流群等有害信息进行坚决查杀，维护线上舆论环境及线下社会秩序。第三，从制度方面完善公共交通性骚扰由预防到处罚的应对机制，需要社会各界、政府各部门的支持和配合。社会各部门的合理宣传和引导，可以在一定程度上防范潜在的性骚扰。开设预防和应对性骚扰的教育，加强训练，交通系统工作人员及时提供相关帮助，加大力度宣传，明确告知性骚扰乘客是犯罪行为。那目前，广州地铁试点女性车厢这一防止性骚扰的措施，引起了各方热议。女性车厢的设立是温情的人文关怀。然而，对于公共交通性骚扰施害者这一黑色群体，仅仅以隔离防范的手段，不足以打击他们的气焰。严格的依法惩治和详细明确的法律制裁才是根本之策。那么，在执法方面，警方应该加大执法力度，线上线下双管齐下。线上利用技术手段，掌握性骚扰惯犯特征、作案地点等等。线下增派便衣警察，在早晚高峰实施巡视，鼓励受害者和周围群众大胆报警，增加车辆内防范监视器的范围，扩大监控网络。那从立法层面来看，需要完善的修订针对性骚扰的相关立法立规。根据《治安管理处罚法》的相关规定。目前，按照一般猥亵对嫌疑人处以五到十日的治安拘留。在治安案件调查期间，发现构成强制猥亵情况，再适用刑法，按照刑事案件进行立案。发现构成猥亵罪,罪，处以五年以下有期徒刑或者拘役。一般猥亵和猥亵罪之间存在大量空白，因此，针对公共交通性骚扰，一些网民呼吁补充法律条文空白，提高惩罚力度。第四点，借鉴预防。惩治公共交通性骚扰的经验。那英国和美国波士顿警方展开一项名为“守护工程”的专项行动，不仅提供专门的联系方式，鼓励被性骚扰的女性提供线索，还大张旗鼓地打击典型案例，震慑潜在加害人。那日本和香港都出台了针对在公共交通工具进行性骚扰的法律条文。那么，在香港，任何人在公共交通工具对他人做出猥亵侵犯，一般情况下会被判十四至二十八天监禁，实施入狱；日本则会判处半年以下的监禁和五十万日元以下的罚金，涉及暴力迫鞋或者是按前置猥亵罪判处一年至十年监禁。对性骚扰大声说不，不仅需要受害者的勇气，还有舆论的声援、法治的支持，来创造一个使受害者勇于发声的环境。好了，今天的《人民运行就到这里，感谢大家的收听，明天再会。